0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Primeiro que pregar golpe do Estado não é liberdade de expressão. Um dos maiores absurdos que eu ouvi dos bolsonaristas, que são, em regra, indigentes, intelectuais, essa é a verdade, é que eles estamos numa democracia, por isso podemos pregar o fim da democracia. É É uma uma uma, contradição. É uma uma, uma uma coisa inacreditável. (risos)
1: no ar mais um podcast do Correio puxa sua cadeira e senta aqui com a gente que a conversa hoje tem muito bastidor de 41 anos de advocacia o convidado de hoje é o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai muito famoso em Brasília e para entrevistá-lo está aqui comigo Vinícius Dória, repórter especial do Correio Brasiliense. Boa tarde, Cacai. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque hoje o nosso ouvinte, o nosso telespectador assiste quando quer a esse podcast do Correio. Muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Denise. A alegria estar aqui. Olá, Vinícius. Para mim é sempre um prazer falar com vocês especialmente numa hora tão delicada pela qual passa o país. Um prazer e uma honra estar aqui.
1: Pois é, você acha que a democracia brasileira ainda está em risco ou viramos esta página?
0: Olha, eu tenho dito e tenho escrito que o que houve realmente foi uma tentativa de golpe. Na verdade, foi um golpe, porque os três poderes foram ocupados, ainda que houve uma reação imediata. Eu acho que o ministro Flávio Dino especialmente, agiu muito bem Mas é claro que tem um golpe em gestação ainda, nós não estamos completamente tranquilos. Na realidade, quando houve a posse com tranquilidade, acho que houve uma sensação de alívio por parte da grande maioria dos brasileiros. A posse, aquele ato do, do Lula subir a rampa com brasileiros invisíveis dentro de uma normalidade, eu acho que aquilo ali foi o Brasil tomando posse dele próprio. Então, a sensação que nós tivemos, já que, a, que houve uma tranquilidade na posse, é que nós poderíamos respirar. Mas, surpreendentemente, né, em oito dias, nós vimos atos terroristas, porque a expressão terrorista ela é adequada para o que ocorreu. Não é o terrorismo da lei de 2016, da lei do terrorismo, que não, não pode ser aplicada, tem que ser a lei do Estado do direito de defesa. Mas a expressão terrorista é aceita na ONU para atos exatamente dessa forma. Então eu acho que houve uma reação, a sociedade reagiu muito bem. O presidente Lula se portou como um estadista, porque ele voltou na noite daquele mesmo dia, ele foi ao Supremo Tribunal, foi uma cena emocionante, eu falei na hora lá no Supremo, o ministro do Supremo com quem eu falei estava chorando, dada a perplexidade e a violência daquelas ações. E acho que o Lula, ao fazer no, no dia seguinte, no dia 9, uma reunião com todos os governadores, com os presidentes do Supremo, ministros do Supremo, e presidente do Congresso e do Senado, e depois, num ato de, realmente, de generalidade política, no meu ponto de vista, atravessou, desceu a rampa, ele subiu a rampa dia primeiro com brasileiros, brasileiro, depois ele desceu a rampa com as autoridades e caminhou até o Supremo, de certa forma ele consolidou naquele momento, a nossa democracia. Mas ainda acho que nós
2: temos que estar atentos. Olá, Cacai. Olá, Denise. Olá, você que nos acompanha em mais um podcast do Correio. Cacai, vou aproveitar esse mote do terrorismo, porque há um debate grande nas redes. Eles são o que essas pessoas que foram presas? São manifestantes, são vândalos, são golpistas ou são terroristas? Tecnicamente, eles são terroristas. Né?
0: Na verdade, são pessoas que se dispuseram a tentar derrubar um governo. Eles ocuparam a sede dos três poderes, do Supremo Tribunal, ocuparam depredando, fazendo aquilo que eles podiam fazer de pior, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Então, sob a, a acepção da palavra que é aceita pela ONU, foi um ato de terrorista. A dúvida que há, e eu concordo com essa dúvida, é porque não se pode aplicar a lei antiterrorista de 2016, porque a lei é uma lei muito restrita. Mas o fato de dizer que são terroristas, e no meu ponto de vista, tecnicamente, são terroristas, é muito interessante. É, me ligou uma pessoa dizendo, olha, tem uma senhora, uma idosa, presa, não está conseguindo, está tá filha para ir ao banheiro. Eu falei, como é que você descobriu isso? Não, ela me telefonou. Quer dizer, criticavam o fato de, de encontrar um, um, um telefone no, no, em Bangu, por exemplo, e, no entanto, eles estavam usando os telefones lá dentro. Eu perguntei, mas ela foi presa num asilo, já que está querendo dizer que é um asilo, anciã, que é uma idosa e tecnicamente ela é porque tem mais de 60 anos não, ela foi presa dentro do Palácio do Planalto ou seja eu não tenho nenhuma dúvida, basta ver a violência das cenas que felizmente ontem foram ar eu acho que são atos terroristas que devem ser estão sendo é, tratados dessa forma, de forma exemplar mais de 1500 presos claro, eu acho que o governo agiu muito bem por exemplo, ao imediatamente soltar as crianças que estavam lá Isso não impede que seja investigada a responsabilidade daqueles que levaram as crianças aos precisados. O Conselho Tutelar tem que se manifestar sobre isso. Nós vivemos um momento muito grave. Tem uma cena que me impressionou muito, que é a tentativa de desmoralizar o poder judiciário. Porque, veja bem, nós tínhamos até dezembro um governo fascista. Bolsonaro é um fascista responsável direto por essa tentativa de golpe. Ele instigou durante quatro anos a população com ódio e violência, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal.
1: E ele vai ser responsabilizado? Eu
0: não tenho nenhuma dúvida que ele tem que ser responsabilizado. Nós estamos entrando, provavelmente hoje, com uma petição, inclusive, numa uma ação de investigação que existe no TSE, junto ao Procurador-Geral da República, para tentar levar esse documento que foi encontrado no Anders, que é um, um decreto que é para institucionalizar o golpe, para que a Procuradoria da República possa assumir a responsabilidade nesse processo. Nós vivemos, nos últimos anos, uma série de tentativas de golpe, inclusive uma subleitura criminosa do artigo 142 da Constituição, onde Bolsonaro tentava dizer que as Forças Armadas seriam uma espécie de tutores da nação, como se fosse possível um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. Então, o Bolsonaro é o responsável direto. Ele semeou o ódio e a violência durante todos esses anos. A violência contra o Supremo Tribunal não é normal. Não é normal o grau de violência contra o Supremo. Eu chorei quando vi aquilo ali. Até escrevi um artigo, não. confesso que chorei, porque eu advogo no Supremo há 40 anos. E por que essa violência? Isso aí que nós temos que ir à origem disso. A origem disso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Foi ele que incentivou esse ódio, foi ele que incentivou essa raiva, essa violência contra o Supremo. por que, que ele incentivou? Eu estava dizendo. Até então, nós tínhamos um governo fascista. O Executivo era fascista. Métodos fascistas. E o Executivo cooptou o Legislativo. Boa parte do Legislativo, até dezembro, estava cooptada. Seja por esses... A quantidade enorme de dinheiro que veio com os orçamentos secretos e tudo mais. Então, o Legislativo faltou ao país. Faltou à nação. E nós vimos algo impressionante, que é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, manter a institucionalidade. Eu que sou advogado há 40 anos, sou um crítico ferrenho do poder judiciário, um poder patrimonialista, um poder reacionário para manter o Estado-Corp permanentemente. Eu gosto muito de dar o exemplo, se abre a página do Tribunal de Justiça de São Paulo, são homens brancos e ricos. Não tem mulher, não tem negro, não tem nada. Agora, temos também que reconhecer, acho que a história vai fazer a justiça, que quem manteve a institucionalidade foi o Poder Judiciário. Daí o ódio. Por isso eles depedaram com aquela raiva o Supremo
2: Tribunal. Mas, uh, Kaká ninguém faz nada sozinho, Jair Bolsonaro é um nome dentro de um contexto que também não é só brasileiro, como é que você vê esse contexto e de que forma a institucionalidade pode dar a sua resposta?
0: Olha, no sistema presidencialista, a figura do presidente da República, mesmo, mesmo frágil, mesmo um, um homem um indigente intelectual, é muito forte. A figura do presidente da República tem um poder muito grande. É óbvio que quando ele foi eleito, ele foi eleito num contexto internacional de ultradireita. Se o Trump fosse o presidente do, da, dos Estados Unidos, nesse momento, nós teríamos um problema muito maior. Nós não podemos esquecer que com a invasão do Capitólio. É, foram presos 800 pessoas na época e várias ações estão saindo e pela primeira vez, há 20 dias o, o sistema americano, quer dizer o Departamento Americano de Justiça determinou os procuradores federais que denunciem criminalmente o Trump. Eu tenho informações, hum. seria leviano se eu dissesse nome que tem dois brasileiros pessoas importantes e conhecidas que estão na investigação americana então hum. Eu concordo com você, naquele momento da eleição, do governo do, do, do Bolsonaro, você tinha um contexto internacional de ultradireita, que todos nós conhecemos, basta você ler o livro O Engenheiro do Caos para entender um pouco a, a origem de tudo isso, mas depois de instalar o governo, o Bolsonaro é aquele que instigou o ódio, que instigou a violência. Claro que ele não é um responsável direto. Se o Bolsonaro tivesse a força que muitos acham que tem, nós teríamos tido um golpe enquanto ele era presidente. Ele não tinha, felizmente, eu converso em todas as áreas, ele não tinha o respeito da cúpula das Forças Armadas.
2: Mas ele tentou buscar esse respeito. Várias Hum.
0: vezes. Ele tentou buscar. Mas olha, o vice-presidente, eu vi uma vez o vice-presidente ridicularizando ele numa TV aberta, é inacreditável, não tem hierarquia. O vice-presidente dizendo assim, não, o presidente Bolsonaro não chegou a estudar, ele não tem nenhuma questão intelectual, é só força física. Hum. Incrível, o vice-presidente da República, um general, Claro que ali estava vendo, não o presidente da república, que é o comandante em chefe, estava vendo um capitão frustrado, que foi expulso do exército. Então a situação é muito grave, mas eu acho que é, o trabalho que está sendo feito, e eu quero elogiar tanto o Múcio, o Zé Múcio, engraçado, ele foi criticado. Eu acho que o Zé Múcio... Até... Mas
1: ele foi ali né um algodão entre os cristais. Né, Perfeita
0: a os... atitude dele. Até no grupo prerrogativas, que eu faço parte, tinha lá algumas críticas, eu escrevi, depois ele até me ligou para agradecer nós somos amigos, é, falei, gente, o principal papel do ministro da Defesa nesse momento é tirar as, as Forças Armadas do noticiário.
1: As e isso Armadas, ele conseguiu, né? Claro, uma
0: certa que forma. é o principal. Se você chega em qualquer país civilizado, você não está vendo as Forças Armadas permanentemente na primeira hum. página dos jornais. Agora,
1: Cacai, tem uma, embora as Forças Armadas não estejam mais na primeira página dos jornais, a gente teve até agora a responsabilização... Das pessoas ligadas ao GDF, o Anderson Torres, né, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, está preso, tivemos a intervenção no DF, o governador foi afastado, mas como é que vai acontecer com os militares envolvidos que até agora a gente não viu? Aí só teve preso lá, só foi só o foi, melhor, só foi alvo de inquérito, que a gente sabe que foi punido, aquele coronel que xingou lá os, os generais, dizendo que, olha, vocês... É, porque a esposa levou gás de pimenta nos olhos, ele saiu xingando todo mundo nas redes sociais, ele foi punido, ele foi afastado. Mas e o restante? Como é que fica? Porque a gente sabe que tinha militar ali atuando naquelas, naquelas imagens, a gente vê, um manda que diz, não, vamos liberar todo mundo. Aí vira o o oficial da PM e diz, está louco? Tem que botar todo mundo preso. Como é que vai ficar essa responsabilização?
0: Nós estamos há menos de uma semana desse golpe, dessa tentativa de golpe que, felizmente, foi frustrada. As prisões que foram feitas até agora foram prisões de infragantes. Mais de 1.500 prisões de infragantes que estão sendo... Isso é de uma uma complexidade, quer dizer, o serviço de perícia que está sendo feito... Porque o Ministério Público vai ter um trabalho enorme na individualização das condutas. Prisão em flagrante é fácil de fazer, porque você até foi uma coisa surpreendente, eu acho que agiram extremamente com com competência naquele momento. Agora, começaram a sair as prisões dos responsáveis. Hoje pela manhã, foram presas pessoas em Brasília, foram foram, pessoas no, no Rio de Janeiro, pessoas em São Paulo. Essas são as prisões de pessoas que já foram identificadas como sendo financiadores do golpe isso é importante, você tem que cortar o financiamento agora hum. é claro, nós temos que chegar também naqueles que eram os coordenadores aí existe uma certa complexidade eu, para ser sincero acho que o responsável direto e tem que ser responsabilizado, porque o Brasil não pode cometer o erro que fez na hum. redemocratização quando nós não punimos os terroristas e não punimos os assassinos se nós estivéssemos punido, Bolsonaro não seria presidente da República. Bolsonaro, quando votou em plenário pela cassação da Dilma, ele evocou o torturador da Dilma, que diz que é o brilhante, líder, Ustra. Que é o brilhante Ustra. Ele tinha que ter saído preso dali, ou pelo menos ter tido um processo é, para caçá-lo. Então, eu, eu sou favorável, sem a menor soma de dúvida, que tem que fazer a responsabilização criminal. O país só será pacificado se tiver essa responsabilização. Agora, por exemplo, sei que sou criticado por isso. Tem um grupo tentando fazer um pedido de prisão do Bolsonaro. Já foi até feito por um partido político. Sou contrário a isto. Acho que nós temos que dar a ele aquilo que eles não dariam a nós. Se tivesse o golpe vencido, provavelmente ele não estaria aqui. Eu, pelo menos, provavelmente não estaria no Brasil ou estar, poderia estar até preso, que essa é a verdade. Eles usariam os métodos mais cruéis. Nós temos que hum. dar a eles tudo aquilo que eles não dariam a nós. A chance de defesa, o de defesa, liberdade plena para fazer com acesso aos processos, inclusive, Denise. Eu fui autor da, da ADC da presunção de inocência, até que foi ela que originou depois uhum. a liberdade do Lula, então, tal. É, a presunção de inocência, ou seja, só ser preso após o trânsito, após o processo. Nós teríamos agora um, eu sei que eu tô sendo muito criticado que eu defendo isso. Mas nós teríamos um desnecessário embate no país se fizéssemos algumas medidas que fossem medidas, por exemplo, de prender algumas pessoas que são responsáveis pela organização. Claro, vamos prender os financiadores agora para quê? Para acabar o movimento. Se você tira o financiamento, esse movimento vai, vai vai minguar. Agora, não tenha dúvida, eu tenho informação de que há um trabalho de investigação muito sério em cima daqueles que são os responsáveis, até chegar naquele que, para mim, é o responsável maior, que é o ex-presidente da República.
1: Agora, qual o futuro que você vê, por exemplo, para o governador Ibanez, voltando um pouquinho também para o DF? Eu sei que você participou muito ativamente dos bastidores para evitar que ele fosse preso naquele 8 de janeiro, onde as pessoas estavam com os ânimos acirrados. Dentro do próprio governo, o presidente Lula, inclusive, estava com muita raiva, porque ele acha que houve falha, tanto no DF quanto no próprio Palácio do Planalto. Qual é o futuro dessas pessoas agora? Por exemplo, G. Dias na GSI, que também tem explicações a dar, né? a gente tem, e também o governador Ibanez, ele volta na sua avaliação?
0: Eu fui favorável desde o primeiro momento, até talvez tenha sido um dos primeiros que escrevi sobre isso na hora que vi a gravidade para, pela intervenção no GDF. Até imaginei que teria sido melhor fazer uma intervenção no GDF e não só na segurança. Falei com o ministro Flávio Dino duas vezes naquela manhã, é, porque eu achava que o afastamento do Ibanez via intervenção seria mais fácil dele voltar. Eu sabia que existia Vários grupos querendo uma medida mais drástica e tal. E eu imaginei que ele seria afastado. É, o afastamento via judicial é mais difícil. Nesse momento, eu entendo que a, a governadora Celina, em exercício, ela está agindo muito, com muita habilidade. É, eu tenho conversado com ela, conversado com o ministro da Justiça, o ministro da Defesa e outros ministros, ministro Supremo. É, até tenho levado a, a, a essa conversa também em conjunto, vamos dizer assim, e a tendência, ou pelo menos o que eu tenho falado, é o seguinte. Temos que ter um secretário de segurança eleito de comum acordo. E o mais rápido possível. Entre a governadora do GDF e o KPL que está na intervenção, e, evidentemente, o ministro da Justiça. Porque se nós fizermos isso, eu entendo que, talvez, dentro de pouquíssimo tempo, não precisa esperar o tempo da intervenção. Podemos terminar a intervenção mais cedo. Tudo isso favorece o Ibanez. O Ibanez é extremamente bem representado por dois grandes colegas advogados. É sobre aspecto criminal, eu acho que ele fará uma, investigação, uma, uma instrução é, técnica boa. É, a questão política é que, eu tenho dito isso, inclusive, para a Celina, para a Celina não faça política nessa hora. Quer dizer, a hora do, do, do GDF ter uma certa tranquilidade. Quer dizer, cuide da estabilidade do GDF. Uma intervenção federal é muito grave.
1: Uhum. Felizmente, a maturidade Mas um governador eleito, primeiro é muito, turno... Eu
0: tenho uma preocupação enorme. assim Eu fui afoito, achando que pode ser uma intervenção maior. Felizmente, o Lula foi muito maduro e com a experiência que tem. Uhum. Na segurança, tinha que fazer, não tenho nenhuma dúvida. As cenas da, das pessoas descendo para ocupar os poderes, sendo guiados pelo, pela PM é de uma gravidade inaudita
2: e né? até uma cena inédita porque nós que moramos em Brasília estamos acostumados não. com essas manifestações e eu não me recordo de uma marcha em direção à esplanada com tão poucos ah, homens a cavalo por exemplo é, não, e assim, seria
0: muito fácil ter o controle para não deixar chegar é muito interessante notar nós que moramos aqui, que nos últimos dois meses ninguém chegava, estava tudo fechado na verdade abriram parece que abriram exatamente para chegar é, é muito grave o que aconteceu é, eu, eu, está, eu fui à posse, no dia da diplomação eu fui a diplomação no TSE penso até que o ministro Alexandre que foi secretário de segurança deve ter dado algum palpite de segurança, foi absolutamente tranquilo, uhum. incrível nós chegamos no TSE, não teve um nada, à noite teve aquele quebra-crebra sem que o governo do GDF, sem que a polícia militar ou a polícia civil tomasse providência, aquilo preocupou mas depois, no dia da posse, em 1º de janeiro, que foi muito tranquila, deu uma certa tranquilidade. Assim, nós e... achávamos que tínhamos passado o pior. Até porque existe uma regra não escrita, nós que somos experientes com, com política institucional, de que os 100 primeiros dias existe um, um certo, uma certa boa vontade. a lua de mel, Lula, né? O né, de Lula Lula né? De não, o Lula com oito dias enfrenta um golpe. Por isso é que eu digo assim, a, o, o, o Lula foi, foi um estadista realmente que tinha acabado de subir a rampa, num gesto que impressionou o mundo inteiro. A gente tem acesso a vários países, eu advogo aqui fora e tal. Aquilo foi extremamente interessante. O Lula tomou posse, quando ele ganhou, já melhorou a a visão internacional do Brasil. Quando ele tomou posse daquele jeito, tanto é que a foto dele ocupou quase a primeira página inteira do New York Times. Então, 35
1: assim, jornais é, estrangeiros. Foi uma deram, coisa linda. Aposta
0: na primeira página. Ninguém esperava que, e no que, alto
1: da página. Imagina, os foi Os jornais, jornais, jornais do
0: mundo. Foi lindo. E depois, com oito dias, nós temos essa, essa barbárie institucionalizada, coordenada pelo Bolsonaro e pelas pessoas que ele, de alguma forma, ainda o apoiam. Essas pessoas têm que ser
2: responsabilizadas. Ainda com relação ao Distrito Federal, o interventor Capelli defendeu, e nós registramos no Correio Brasiliense, a institucionalização de uma gestão compartilhada da segurança pública aqui no Distrito Federal, justamente por sediar os poderes da República. Como é que o senhor vê essa ideia de dividir com o governo do Distrito Federal, o governo federal, a segurança pública aqui na capital do país?
0: Olha, é, logo após é, a posse do Lula, veio, veio para a posse o presidente de Timor-Leste, Prêmio Nobel da Paz, o Ramos Hort. Eu fiz um jantar para ele. E foi interessante que eu, eu convidei o, o Cristóvão, eu convidei a Celina, o Ibanez, o Ibanez não foi. E o Cristóvão disse isso, falou, Celina, a Celina é nossa governadora, uhum. disse, quando eu assumi o governo do GDF, na época de paz, na época de tranquilidade, no mesmo dia eu liguei para o Fernando Henrique e disse, eu queria que o senhor indicasse o secretário-geral. Olha só. Eu, inclusive, eu falei isso para Celina posteriormente, quando aconteceu, aconteceram esses fatos. Eu liguei para ela e falei Celina, você lembra do que o Cristóvão disse? Eu acho essa ideia muito boa. E vou dizer por quê. Brasília acolhe os representantes de todos os países. A representação diplomática está aqui. Então, é de uma gravidade inaudita você ter uma fragilidade na segurança do GDF. Eu acho que nós temos que começar a voltar a ter aquela ideia da convivência democrática, inclusive de mudança, de, de alternância de poder. Não tem nenhum problema, a alternância de poder é bom. No dia do aniversário do, 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 do presidente Fernando Henrique, eu disse a ele que eu tinha saudado da época que ele era a situação e a oposição. Uma oposição civilizada, uma oposição de alto nível. Quando o Lula ganhou a primeira vez, o Fernando Henrique cedeu a grande do Torto para ele morar, nos, pra, montar o governo.
1: Ainda fez um jantar. Jantar
0: fez um jantar ele... para ele.
2: Depois ele recebeu. Ele e né, Dona Ruth, né? Para a Dona Marisa. Exatamente. E, o... e dessa que... vez o presidente reclamou que não tinha nem casa para morar. Não né? tinha casa
0: para morar, é uma coisa assim estranha. Eu até levei a ele uma, um, um oferecimento muito, eu diria, simpático da governadora Celina para que ele pudesse ir à Granada do Torto para ocupar a Granada do Torto, por uma de segurança, né? Mas ah, o, tornou-se desnecessário, tendo em vista que eu acho que agora, em pouco tempo, vai ser possível que ele passe a ocupar o, a, a residência oficial e tal. Então, eu acho que essa ideia de uma, de uma, uma coisa co, de coabitação, vamos chamar assim, na segurança, acho muito importante. Eu acho uma boa ideia. Não sei como é que seria, na prática, é, O que que teria que mudar Hum. e tal, mas assim, eu acho interessante. Deu certo com Cristóvão? Não, eu disse para a governadora Celina, e ela disse que faria isso: quer dizer, buscar um nome de consenso o mais rápido possível, porque eu sei, eu eu tenho admirado muito e tenho dito isso, a força que o o Flávio Dino tem feito. Não é fácil você, na hora. Por exemplo, as pessoas falaram: ah, mas o, o decreto de intervenção. É, não tinha lá o um número. Nós estávamos no meio de um golpe. Foi uma intervenção feita a ferro e fogo quente.
1: Uhum.
0: Quer dizer, você não tem como ter uma formalidade excessiva. Né? Eu acho que é, a, as ações foram tomadas é, a tempo e a hora que tinham que ser tomadas. Agora, nesse momento, é bom que o, o ministro Favardino, eu tenho convicção, ele também está querendo logo voltar à normalidade. Se tiver, puder tirar a intervenção, colocar alguém de comum acordo e voltar à normalidade, é o que nós queremos.
1: Agora, o Congresso volta daqui 15 dias, né? menos que isso até, e a gente está vendo aí que vai precisar, pelo menos o que eu tenho conversado aí nos bastidores, o ex-governador Cristóvão esteve aqui com a gente no podcast semana passada, e ele disse, olha, é preciso ter alguma legislação, alguma coisa que torne esse comum acordo na gestão e na escolha da cúpula da segurança no Distrito Federal, algo permanente, porque vai que tem depois aí um governador que é contra o presidente da República e resolve sitiar o, o presidente, ou vice-versa, um governador, que um presidente que não gosta do governador e põe o exército para cima, enfim, isso aí vai ter que ter, é uma, é uma emenda constitucional, é um projeto de lei complementar, o que, que deve ser feito para institucionalizar essa relação de forma a não ficar dependendo ali da camaradagem entre os os atores principais. exatamente
0: o que eu respondi para o Vinícius, quer dizer, a forma vai ter que ser conversada provavelmente na GU e na procuradoria aqui do GDF. Mas vai ter que ser. E eu entendo a, tem que a ser sua permanente. avaliação é uma pec, é, eu é eu uma. Eu não sei se seria necessário uma pec. Eu realmente aí não, não é muito a minha mas área. Mas
2: as atribuições do do Distrito Federal estão previstas na Constituição. Não há um... todas é, elas.
0: É. Não tenho a dúvida nenhuma. Mas eu não acho que vão mudar as atribuições. Seria apenas a, uma indicação que, ter, no meu ponto de vista, no primeiro momento, né? O que nós estamos eu estou tentando de alguma forma contribuir, apenas eu sou advogado, eu apenas converso com as pessoas e tal. Uhum. É que seja alguém que seja escolhido de comum acordo. Aí é claro que tem que ser uma coisa esmiuçada de uma forma tecnicamente bem feita, porque, por exemplo, quem demite. É.
2: Mas quem demite. Mas
0: é quem não bem, é quem demite não. também, né? Então, não tem. Tem assim, então, não eu agradar um e outro. uma, uma área que eu que eu poderia opinar. O que eu estou tentando falar dos dois lados, não é nem dois lados, porque hoje em dia o interesse é comum, a governadora está sendo Hum. muito correta. Nós temos que tentar encurtar esse prazo de intervenção. A intervenção e o afastamento de um governador eleito é sempre muito grave.
1: E ele volta?
0: A tendência é voltar, né? A tendência é voltar. Eu acho que se tivesse sido feito a intervenção, seria mais fácil voltar por causa do tempo. Hoje ele tem com a determinação judicial do Supremo nós temos uma questão grave eu sou advogado atuo no Supremo há 40 anos como nós não temos nenhuma decisão praticamente para a não ser um agravo para entrar contra a decisão do Supremo as decisões dos ministros passam a ser quase definitivas né? nós temos hoje isso é uma discussão para um outro momento mas nós temos como se fossem 11 Supremas, decisões monocráticas se eternizam isso é grave. Por exemplo, na questão criminal, não existe habeas corpus contra a ato Supremo. E, e essa a, ministra ademais, Rosa
1: Weber disse que ela ia tentar dar uma parada. Fux falou a mesma coisa também quando assumiu e até é, agora. Todos os ministros as quando assume, dizem isso,
0: mas depois que assumem eu nunca vi ninguém fazer um trabalho real. Mas o governar. fato de
2: reunir o plenário com rapidez, que é o que a gente tem visto nos últimos tempos, é, para tentar dar um mínimo de, de, de base, de apoio... É, dos pares, né? as decisões monocráticas já começou.
0: Não, isso é importante. Eu acho que primeiro está tendo uma uma emenda regimental que tem que passar, tem força de lei dizendo que os pedidos de vista, por exemplo, tem que ser colocados em até 20 dias está sendo discutido isso. Você não pode ter um pedido de vista, por exemplo, o juiz de garantias que é a grande conquista do processo penal brasileiro, que nós discutimos durante dois anos, quando nós derrotamos o projeto do Moro, anticrime nós passamos o juiz juízes garantidos, o Fux deu um eliminado em três anos e meio. E não julga. Uhum. Ou seja, é, é uma decisão de um ministro supremo, que é um juiz, ministro, é um juiz, que se sobrepõe ao Congresso Nacional, que é mais poderoso do que a Câmara, do que o Senado. Ou seja, a Câmara e o Senado são omissos. Porque eles tinham que se insurgir contra isso, é óbvio. Mas a, o que é importa, o importante para mim, é que neste momento de crise, que, que eu digo, nós estamos ainda com pessoas de fazer Ainda uma, estamos em crise. Deles. Estamos em crise, eu não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer, essas imagens que vieram acho que vão fortalecer muito a posição daqueles que querem estabelecer uma democracia. Porque tem muita gente que diz ah mas foi um, um absurdo prender uma senhora que estava lá a senhora estava dentro do Palácio do Planalto, estava dentro do Pois é, Supremo mas não tem Tribunal. ali uma
1: coisa que os, os bolsonaristas reclamam. Ah, tem que fala assim, eu fui para uma manifestação pacífica, não entrei no Supremo, e ac- fui para fui, o fui QG, fiquei lá e acabei preso. Essas pessoas que não entraram, não depredaram, estavam lá meio que achando que ia ser uma manifestação pacífica. E acabaram presas. E aqui, elas pregar golpe ficar... de
2: Estado é liberdade de expressão?
0: É, é... Primeiro que pregar golpe de Estado não é liberdade de expressão. É um dos maiores absurdos que eu ouvi dos bolsonaristas, que são, em regra, indigentes, intelectuais, essa é a verdade, é que eles, estamos numa democracia, por isso podemos pregar o fim da democracia. É uma contradição. É uma coisa co... inacreditável. É que... dizer, olha, eu tenho o direito de pregar o golpe de Estado, porque na democracia eu tenho liberdade de expressão. Primeiro que a liberdade de expressão não existe direito absoluto. Nem a liberdade de expressão é um direito absoluto. Nós todos somos defensores, evidentemente, da liberdade de expressão. Eu como advogado, vocês como jornalistas e como democratas. Mas, evidentemente, não existe direito absoluto. O que nós temos que ter a certeza é que eu acho que fui muito acertado. Olha, fazer uma operação para prender 1.500 pessoas com aquela violência que estava... Eu quero parabenizar quem coordenou essa operação.
1: Agora, outra coisa que eles reclamam também é, falar assim, ah, assim: por exemplo, no dia da diplomação, acabou que teve um jantar, inclusive na sua casa, né, que acabou que estava lá o ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente, que era uma pessoa que devia né, ser ali um juiz e não ter um lado na história, estava lá confraternizando com o presidente eleito, quer dizer... Não tem também aí uma, sem querer aqui fazer o papel de advogado diabo, mas já fazendo não tem aí uma uma confusão também nas atribuições do Olha, eu acho que as pessoas veem
0: as as coisas muito sob a régua que ela vê dela própria. né? Quem acha que o presidente de um tribunal, que o ministro do, do, do Supremo, de qualquer tribunal, não pode cumprimentar, um presidente da república diplomado numa democracia, é porque tem na cabeça o, o, a, a maldade institucionalizada. Né? Quer dizer, uhum. Dentro de uma normalidade, isso não era para ser, a não ser uma notícia saudável. Olha, os poderes, o, o presidente Lula ganhou uma eleição absolutamente democrática, é, tomou foi diplomado e agora está sendo cumprimentado pelo chefe. Porque, na verdade, não houve é, cumprimento no TSE, porque uhum. é até por uma questão ainda sanitária e tudo mais e tal e quando foi em 2002 quando o Lula ganhou a primeira vez é, ele falou comigo, Cacá, e se eu ganhar eu quero fa- fazer a diplomação lá no Piantela, na época eu era dono do Piantela que para mim era o maior restaurante que nós já tivemos é. em todos os tempos
2: onde oposição e situação sentavam Sentava a mesma sentavam, mesma, mesa, conversavam esse, um esse sempre tinha é uma né? vida
0: então o que, que nós fizemos ali? nós fizemos um jantar naquela época não houve uma crítica Estava hum. sentado, o presidente da TSE, à época, era o Jobim. O Jobim sentou ao lado dele. Estava sentado o Jobim, o Márcio mais o eu e tal. Quer dizer,
1: era uma época em que isso era normal, né Cacai?
0: faz Mas o país precisa voltar nós a nós essa estamos, normalidade? Nós precisamos voltar à normalidade. Eu escrevi um artigo sobre isso. Falei assim, nós estamos num momento tão grave do, da, da vida brasileira que o que eu quero é a normalidade. Quer dizer, que os presidentes presidente dos... dos dos poderes, possam fazer aquilo que é o normal numa democracia.
1: O país precisa voltar a aprender a fazer política? Porque a gente vê que está tudo tão polarizado ainda. Essa,
0: isso é o principal, Denise. Eu, na verdade, assim, o que é está que no fundo dessa, dessa tristeza que nós estamos vivendo? é A direita, a ultra-direita, no mundo inteiro, não foi só aqui, afastou a política. disse que a política era aquilo que atrapalhava a organização do Estado. Ao contrário. A política é absolutamente necessária. O que nós precisamos fazer é voltar a fazer política. É sentar na mesma mesa. Eu me lembro, no Piantela, depois de um dia tenso, a quarta-feira, quantas vezes nos vimos ali, uhum. você encontrava, assim, o Zé de Seu...
1: Luiz Eduardo, quando ainda era lá, em 98, o governo, o Fernando Henrique todo, ainda. Né? A CM
0: Neto, uhum. a CM Pai, ou seja, todos sentados O Zé de uhum. o Genuíno.
2: E José normal, Serra. José
0: Serra. As pessoas conversando com Michel Temer, sentava todo mundo mundo ali. Então, o que que está faltando é a gente voltar a fazer política. A boa política, a política institucional. Eu não faço política partidária, nunca fiz. Faço política institucional 20 horas por dia. Agora,
1: Cacai, nosso tempo está acabando. A gente tem, acho que, um minuto ou pouco mais que isso. Você faz poesia também, né? Como é que está sendo essa vida assim, mais light? Dá tempo de fazer poesia e declamar nesse momento tão delicado que o país vive?
0: É, eu acho que a poesia é um, é um dique para que a gente não transborde, né? Assim, eu, eu até escrevi sobre isso. Assim, eu, eu, na pandemia, eu criei uma poesia ao final da tarde, que era uma maneira de falar com alguns amigos, 10, 15, 20. Hoje tem mais pois é, de eu pessoas. recebo é, hoje mais pessoas. Hoje tem mais de pessoas que recebem. Tarde. Eu acho que é uma... A gente não pode desistir daquilo que a gente realmente acredita eu acredito que as pessoas precisam de literatura precisam ter espaço lúdico na vida, não é possível você viver tanta pressão se você não tiver os seus momentos de, não é de fuga, momentos em que você se permita, né? e a poesia para mim é uma forma que eu tenho de me permitir para enfrentar essa barbaridade, né? se você enfrenta os bárbaros é, sem um pouco de poesia, porque eu tenho uma coisa muito séria para mim Eu digo assim, nos momentos mais dramáticos, se você quiser fugir de um bolsonarista, vá à biblioteca. Lá você não encontrará nenhum bolsonarista.
1: (risos) É, mas é difícil. Olha, está chegando aqui. Eu queria saber um pouco mais também sobre esses causos do Pentela, essas coisas, essas histórias. Eu sei que você tem muita história para contar. A gente está esperando seu livro. Quem sabe onde um já vai sair, né, Cacá, para você contar os seus causos do Pentela.
0: Olha, é, o Piantela era isso, assim. Eu acho que era um, um restaurante que conseguia fazer essa esse encontro entre as pessoas que exerciam o poder, mas de uma forma que era possível melhorar as relações. Eu me lembro que quando o Assis Neto brigou com o Serjão o Sérgio era o todo poderoso o Sérgio pediu desculpa sempre. Luiz
1: Eduardo não, Magalhães não, foi o Luiz Eduardo com não, o Sergão,
2: não, foi o,
0: o ACM, ACM Neto, Neto até, até o ACM Neto era o poderoso ministro e o, 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 o Sérgio assumiu o ministério que tinha sido o Sérgio
1: era de comunicações, comunicações e o ACM pai é, pô, assumiu exatamente. comunicações aí
0: eles brigam em público e o ACM falou assim não, eu topo, desculpa, mas desde que seja no Piantela <risos> e aí isso foi a foto foi primeira acaba de todos os jornais. Ou seja, ali a gente podia encontrar. Eu me lembro que uma vez, é, eu, quarta-feira, uma coisa importante, discutiram no no, no no da Câmara, e o deputado foi para a tribuna e disse olha, não termina a sessão, eu vou para o Piantela e trago as pessoas para cá, para dar coro. <risos> olha que coisa interessante. No,
2: nos seus é, delírios artísticos, porque todo artista é um pouco delirante também, ele vive esse mundo, o senhor consegue imaginar uma mesa no Piantela com o Sérgio Moro e, 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 e a turma do PT, por exemplo, hoje isso é meio que inimaginável. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, inclusive a, a nós, né, Denise, disse hum. que a Lava Jato foi a mãe de todas essas crises. Essa mesa seria viável? Acho muito difícil pelo seguinte, eu
0: concordo com o ministro Gilmar. Essa animosidade contra o Supremo Tribunal, ela teve origem na Lava Jato. O hoje, deputado Deltan e o senador, foi que, como uma estratégia de poder, começou a bater no Poder Judiciário, porque ele precisava fragilizar o Supremo, porque ele tinha a força de um juiz com jurisdição nacional. Nós não podemos esquecer que o Moro foi o principal eleitor do Bolsonaro. Ele mercadejou a toga quando aceitou ser ministro do governo, que ele prendeu o principal opositor. Um caso de corrupção clássico ali foi gestado isso que nós estamos vivendo em boa parte então é difícil eu espero que o Brasil tenha maturidade se hoje nós não aceitamos ou pelo menos parte não aceita sequer uma congratulação entre os chefe de poderes que é uma coisa absolutamente uhum. normal eu acho que nós teremos um tempo ainda para adaptar até porque é, o Brasil não tinha vivido pelo menos que eu me lembre e eu leio além de, além de viver boa parte de tudo isso nós não tínhamos vivido uma época de tanto ódio e violência. Não existia ódio. Hoje, os meninos supremos não podem sair na rua. São, são atingidos de forma verbal, até fisicamente, se, se, se fosse possível. Então, eu acho que nós vamos passar um momentozinho difícil. Um momento, de, de, eu diria, de, de respirar e poder vencer na política. Essas animosidades maiores. Sim. Eu acho que a democracia ela passa por, por você ter essa paciência com quem você não, não concorda. É normal. Quer dizer, eu que eu já advoguei para quatro presidentes da República, advoguei para mais de 80 governadores de Estado, para dezenas de ministros e tal. Eu sei o tanto que a política está na alma dessas pessoas. É, normalmente, quando me procuram, a primeira coisa é assim: não, eu não tenho nenhuma responsabilidade criminal, é tudo política. Eu até brinco muitas vezes, então você não precisa de mim, porque eu sou só advogado criminal. Mas eu acho que a gente tem que começar realmente a fazer política de novo. Acho que um homem como o Moro vai ter muita dificuldade, muita dificuldade, porque ele foi um cara que fez a vida dele destruindo a política.
2: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, numa entrevista ao Correio, deu uma, um conselho aos demais governadores. Orai e vigiai, porque os ovos ainda existem e podem eclodir. O senhor vê dessa forma?
0: É, eu tenho um dúvida. Eu acho que nós temos que ter uma vigilância permanente, sobre todos os aspectos. Né? Quer dizer, nós estamos a menos de uma semana de um episódio gravíssimo onde foi depredado o Supremo, o Palácio, repito, é porque é grave mesmo. E o Congresso Nacional. Então, é óbvio que nós conseguimos conter, né, dado momento, acho que o governo agiu muito bem, as autoridades constituídas agiram muito bem, mas ainda não chegamos naqueles realmente responsáveis. E vamos chegar no Bolsonaro. O país tem que estar maduro para quando chegar no Bolsonaro. De forma institucional, dando a ele todo o direito de defesa. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele é o responsável. E a responsabilidade vai implicar em quê? Em processo no meu ponto de vista, em condenação, e prisão. E vai ser um drama, novamente, para o país, você ter o país paralisado, ainda que seja um fascista, ainda que seja alguém desmoralizado, alguém que vai ter dificuldade, inclusive no exterior, já está tendo dificuldade nos Estados Unidos. Mas Hum. tudo isso requer um Estado que esteja estabilizado, como você disse, Denise, dentro da política. Porque se nós não tivermos essa maturidade nós poderemos ter problema em muito pouco tempo.
1: Ok, Cacai. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para você voltar ao podcast do
0: Correio. Como é um prazer, eu que agradeço. É uma honra para mim, porque o Correio é, é um jornal da, da minha cidade, é o primeiro que eu recebo em casa todo dia. E é uma alegria. Eu acho que nós temos que debater mais política, fazer política com um pouco de poesia e acreditando que vamos sair do outro lado.
1: E com o Piantela, né? Vai retomar o restaurante?
0: Você sabe que eu, até tenho, eu já tenho até o slogan, se assim, a política voltou, o Piantela está voltando.
1: Ah, então é sinal que teremos novidades por aí. Obrigada, Cacai, obrigada, Vinícius, e obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora. Até a próxima.